0: Dobrý den, moje jméno je Michal Mareš a já vás vítám u dalšího dílu podcastové série Energie bez emisí, což je osvětový projekt na podporu čisté energetiky, do kterého si zveme zajímavé hosty. A Michal Ilich jim je. Michale, vítej u nás.
1: Tak, děkuji. dobrý den.
0: Michal Ilich je programátor, podnikatel a investor a v technologické branži to je známé jméno i díky Konferenci Web Expo anebo vývojářské komunitě Devil, stejně tak jako díky vyhledávači Jigso, který si prodala skupině CME. A teďka se zabýváš především firmou Zury, která vyvíjí letadlo s hybridním pohonem. Mohl bys nám ho trošku představit na začátku letoun?
1: Tak určitě, to, že je hybrid na tom není. Jediná zajímavá věc, ještě aspoň z mého pohledu, zajímavější je, že to letadlo umí startovat vertikálně. To znamená nepotřebuje, Runway nepotřebuje letiště, je schopný vlastně z malého heliportu odstartovat i tam přistát.
0: Ty jsi měl uh, takovou vizi, že jednou bude lítat autonomně a teoreticky vhodně uh, v budoucnu i čistě na elektrický pohon. Tahle ta vize stále platí? Uh,
1: rozhodně platí, uh, ta cesta k tomu bude poměrně pomalá, protože jsou tam jak technické, tak legislativní překážky ale myslím si, že v horizontu 20 let může platit obojí. I to být stoprocentně elektrický, i to mít tam nějaký autopilot.
0: Jaký je vlastně správný název pro tvůj stroj? Je to něco mezi letounem a dronem, respektive multikoptérou, tak jak ty sám tomu správně říkáš?
1: Tak letadlo, tím nic neskazíš, v podstatě jakoby cokoliv, co je těžší než vzduch a lítá to a je to vytvoření člověkem, tak to je letadlo. Pokud to chce člověk Upřesně, tak se v angličtině používá ta zkratká VTOL, Vertical take and Landing, který právě upřesňuje to, že to letadlo umí přistát kdekoliv.
0: Já když jsem se s tebou poprvé bavil před pár lety právě o tomto ta stroji, tak jsme ho nazývali Octoplan. Hmm. To také pořád platí?
1: E, platí, protože tam je 8 vrtulí, takže e, se to tak dá nazvat. A je tam zároveň to křídlo, což je ten důležitý prvek e, toho, aby to letadlo lítalo efektivně na dlouhý ználenosti.
0: Jaká je výhoda kombinace toho, že letadlo umí se vertikálně vznést a pak zároveň letět tak, jak známe letadla, jak vítejí?
1: Tak ono to splní ty mise, který teďka plní vrtulník, ale splní je to daleko efektivněji. Protože vrtulník na to, aby se udržel ve vzduchu, tak skutečně musí vynákladat velké množství energie. Zatímco letadlo, který má křídlo, tak tam je ten koeficient toho, co potřebuje na ten dopředný let a toho, co potřebuje na to překonání té gravitace, já nevím, třeba jedna ku deseti, je těch letadel, takže ta efektivnost
0: je tam daleko větší. Na jaké cesty má být teda Zury jako letoun určený?
1: Tak my cílíme na ty střední znalosti. to znamená třeba 700 kilometrů, představ si třeba z Prahy do Chorvatska na nějaký z těch blížších ostrovů, a to je věc, kterou se lišíme od mnohých konkurentů, kteří jsou ryze elektrický, který mají ten dolet v absolutním vyjádření 250 km, ale když poodčítáš jaký povinný rezervy,
0: který tam musí mít, tak seš jako hluboko pod 100 km. Mhm. Ty jsi na začátku zmínil i, že ten leton má fungovat na hybridní pohon to znamená kombinace čisté elektřiny v bateriích a také nějakého spalovacího motoru, tak mohl byste to nějak rozebrat, jak vlastně by to mělo fungovat teďka v těch nejbližších letech? Tak je, je to tak. V podstatě, když se
1: posluchači nebo diváci podívají na to letadlo, tak vlastně veškerý ty vrtule, co tam vidějí, jsou poháněný elektromotorama. Nicméně uvnitř toho letadla je ještě turbogenerátor, což je vlastně klasický spalovací motor, který generuje pomocí generátoru elektřinu, která je využívána ve zbytku toho letadla. A zároveň ještě vedle toho turbogenerátoru je baterie, která pomáhá při tom vzletu, protože to je velmi náročný energeticky vertikálně vystartovat s letadlem. Tam pracují oba ty systémy najednou, turbogenerátor i baterie. A naopak v tom horizontálním letu jsme zase schopní za pomocí toho turbogenerátoru tu baterii dobíjet. To znamená, my nemusíme po přistání čekat na místě na dobití baterek, protože jsme si
0: je dobili už za letu. Takže vlastně určitá rekuperace tam funguje v tomhletom systému? Jo, tohle se asi nenazývá úplně rekuperace. Ono v tom, um,
1: ono, ty, když klesáš s tím letadlem, tak teoreticky bys mohl jakoby, těma vrtulema generovat nějakou elektřinu, ale je to spíš teorie a myslím si, že se tím jako moc... Uh, nezíská, takže to není taková ta klasická rekuperace, jako když si v elektromobulu přibřižduješ, ale je to prostě generování za pomocí spalovacího motoru. Mm-hmm. Jak si na ten nápad vlastně přišel? Tak těch motivací bylo tehdy hodně, ano už je to čtyři roky zpátky. My jsme hodně s rodinou cestovali, udělali jsme třeba i cestu kolem světa a při té přižetosti si člověk všímá, že ta doprava má podstatné rezervy, když to řeknu slušně. Člověk strašně dlouho čeká na letištích, musí se tam dopravit, přestupuje. Ztrácí spoustu, spoustu času zbytečně. Zatímco kdybys měl stroj, který vlastně ti přistane u hotelového rezortu nebo odstartuje z kraje tvý obce, klidně malý, tak
0: se, tak se ti může ušetřit spousta časů a ve výsledku je peněz. Mm-hmm. Tenhle ten nápad mě vždycky zněl jako hodně revoluční myšlenka. Myslíš si, že Česko je dostatečně velkou zemí, aby v, jako v milionové zemi na takhle malém trhu mohla vzniknout a uspět?
1: Uh, obecně to může být problematický, ale zrovna v tom letectví já jsem optimista, protože Česko má obrovskou tradici, je tady v podstatě posledních sto let, mnoho firem vyrábí letadla, převážně ultralety nebo malí čtyřmístní letadla a dá se s tím pracovat, že tady jsou kvalitní univerzity jak v Praze, tak v Brně, které produkují letecký konstruktéry a další specializace, takže jsem optimistický, že tady jako najdeme to, co potřebujeme a zatím se nám to docela daří jako přijímat kvalitní lidi.
0: Já jsem se ptali, protože některý ty konkurenty, který ty si lehce nakous, tak se právě rekrutují z těch velkých zemí, ať je to Německo, Lilium nebo Amerika. Tak jak ty sleduješ vlastně ten vývoj toho, co dělají oni a jak moc se to dotýká právě čistě toho elektrického pohonu? Tyhle konkurenti
1: z velkých zemích mají neskutečnou výhodu ve financích. Mají daleko větší půl investorů, ze kterých můžou čerpat a je to vidět, jo, opravdu narizovali mnoho peněz, tím pádem byli schopni najmout větší týmy, ten vývoj jim jde rychlejc. Takže to je jako nepopiratelná výhoda. Na druhou stranu, pokud se nám podaří tenhle ten krok překonat a prostě minimálně jako se dostat na podobný řád jako financí, který mají ty konkurenti, tak zase. Vidím spíš už výhody u nás tady v České republice, právě v tom vzdělání a v těch tradicích, které tady v letectví
0: máme. Byla součástí tvojí motivace, proč vlastně Zury rozjet i udržitelnost, protože přece jenom letectví jako takové patří k největším producentům CO2 vůbec na světě a každý let má výraznou uhlíkovou stopu, zatímco u tebe by to tak nemělo být. Já nejsem zrovna expert na emise, ale asi chtěl opravil,
1: že to není jedno z nejvyšších. Samozřejmě jako pozemní doprava má jako daleko větší emise než, než ta letecká. Jenom tím prostým objemem, kolik, kolik aut je. Dokonce i jako lodní doprava je na tom poměrně jako špatně. To letectví samozřejmě ty různý odhady se lišejí, ale vydal jsem často čísla kolem 4-5% jako těch jako globálních emisí z letectví. Takže jako není to tak hrozný. Ten obor je často demonizovaný, ale
0: uh, rozhodně to není větší. Ale lidi si často počítají svou uhlíkovou stopu, kterou prolétali, mm. zejména před koronavirem. Uh, dokonce i některé aerolinky ukazují, uh, při, když se kupujete letenku, kolik uh, vlastně ten let uh, vydá CO2. Takže téma to je. Mm. A bylo to pro tebe téma právě přijít s něčím, co by bylo třeba udržitelnější než, než velký. Velké letadlo. Uh, trochu ano, já mám elektromobil už
1: 8 let, takže tam ten obor znám a jsem jako velký fanoušek elektromobility. Uh, ve finále budu, budu strašně rád, když i to naše letadlo bude v budoucnu 100% elektrický, ale vlastně my si procházíme něčím podobným jako ty elektromobily v té minulosti. Že taky strašně dlouho ten čistý elektromobil nebyl racionální nebo praktická koupě a bylo tam období poměrně dlouhé, vlastně desítky let, kdy hybridy byly uh, rozumné. Já taky, když jsem třeba uh, prodal tu předchozí firmu, tak jsem si koupil hybrida nejdřív a teprve po dalších asi osmi letech, kdy uh, vznikla Tesla, tak uh, jsem teprve byl schopný jako přejít na plný elektro. To se vlastně děje v tom letectví. Teďka se lítá 100% jako spalovacím způsobem. Očekávám, že přijde éra hybridů a teprve po nějaké době delší přejdeme na tu stoprocentní elektriku.
0: Michal, ty jsi narazil právě na to, že jsi byl jedním z prvních majitelů elektromobilů u nás. Možná si měl dokonce úplně první teslu, která jezdila v českých silnicích, je to tak. No, první Tesla Model S, aby jsme byli přesní. Kdy jsi si pořídil?
1: No, já jsem mi objednával už asi 20 měsíců předtím, než mi ve skutečnosti dodali a dodali mi v
0: září 2013. Jaký byl vlastně tvůj první zážitek z toho, protože tehdy to bylo něco úplně nového, lineární zrychlení, ekologie?
1: Bylo to super, já jsem vlastně v ní nikdy nesadil, já jsem to objednal vlastně na blind přes internet, takže bylo to mnohem jako
0: příjemnější svezení, než vlastně cokoliv, v čem jsem do té doby seděl. Jaká byla tvoje motivace vůbec si pořídit relativně drahý elektromobil?
1: Já jsem vlastně ty, tu finanční část moc nezvažoval, protože ty peníze jsem na, na to měl právě po prodeji JIGSA, takže já jsem si vybíral vlastně jaký je nejlepší auto, bez ohledu na jako, jestli to má emise nebo ne. To Asi tam jako hrálo roli, ale relativně malou. A ta Tesla mě zaujala nejenom tím, těma technickými parametry, to, to zrychlení, rychlosti, dojezd jako v rámci těch elektromobilů, ale i tím softwarovým vybavením. Znáš, je tam prostě obrovský display, tam je, tam je počítač vlastně plně, plně vybavený, ať už na na nějaké entertainment funkce, jako je, jsou různý podcasty a podobné věci, tak i samozřejmě v těch novějších modelech ten plnej, oni tomu říkají plný autopilot, on ještě, jak jak víme, tak moc plný není, ale na na spoustu use caseů, spoustu třeba dálničního dálničního použití, tak to funguje bezvadně. Takže jezdíš na autopilota jen, kde to jde? No, v tom modelu z roku 2013 eh, nemáme eh, ještě autopilota, ale jako nedávno. Před dvěma
0: lety jsme koupili do rodinu ještě, ještě Xk, a to samozřejmě má jako veškerý všechny vybavení. Ty už můžeš vlastně srovnávat na dlouhém horizontu vlastnictví elektromobilu, tak je to skoro už 10 let, už 8 hmm. let, co, co se to pořídil. tak co se za tu dobu s tím elektromobilem stalo? Teďka mám na mysli dojezd, výdrž baterií, vlastně i opotřebení toho materiálu, jak moc do něho musel investovat. Hmm. Tak já nejsem úplně aktivní řidič, já většinu jezdím,
1: Prá a okolí, to znamená, já i po těch 8 letech mám najeděno 80 000 km. Mm. Jo, takže vlastně docela málo. Tím, jak to byla v podstatě první várka těch modelů S, tak si myslím, že tam bylo ještě spousta nedoladěných věcí. To znamená, já od té doby mám vlastně kompletně vyměněný jak motor, tak baterii. Teďka nedávno i ten, i ten počítač. A Myslím si, že třeba téma toho zmenšování se kapacity těch baterií je spíš přeceňovaný. I když jsem viděl statistiky nějakých aut, které nájezdily 500 000 km, tak ten úbytek tam byl třeba 10 což já považuji za naprosto akceptovatelný.
0: Je pro tebe ten motiv bezemisní dopravy důležitý, když pominu právě to, že je to vlastně dobré auto výkonné, tak jestli teďka to bereš, jako tak, že přispíváš vlastně k životnímu prostředí? Já docela jo, já, já asi, asi bych to neměl říkat na tom, na
1: tom podcastu. Co na to téma těch emisí, mi přijde méně zajímavý než ty jiné výhody, které z hmm. té elektromobility plynou. Jo, já třeba mám rád to, že je to auto tichý. Jo, ať už uvnitř, když se v tom autě vezeš, tak, tak i v rámci prostě běžné ulice, když tam projíždí elektromobil, tak prostě neruší. Zároveň i ty, i ty spaliny, které tam nejsou, tak ten vzduch že, je prostě v tom městě příjemnější. Jo, ono, nějaká část těch spalin prostě vznikne jinde v těch elektrárnách, ale za prvé je menší a za druhý je jinde, tam, kde prostě
0: nebydlíš, nevychováváš děti a tak. Dá se říct, že jsi fanouškem elektromobility nebo vidíš potenciály v nějakých dalších alternativních pohonech, ať už je to vodíkový nebo jiný? Vodík je zajímavý téma, myslím si, že pro
1: auta je docela... No, je to to, to širší, já to řeknu možná trošku oklikou a spíš zase z toho světa toho letectví. My jsme to samozřejmě zvažovali, Jaký výhody nám tam přinese vodík. A ten vodík, když to můžeš jako úplně do technikálí, tak buď to můžeš mít v nějaké plynné podobě nebo v, v kapalné podobě. A ta vlastně vyžaduje vlastně strašně těžkou tu nádrž. Jo? Protože ty sice třeba s 6 kg vodíků jsi schopen jako vykouzlit spoustu energie. Jo? Ale na ty 6 kg vodíku potřebuješ třeba dalších 100 kg toho tanku kolem. Takže v tomhle tom se to nevyplatí jako těsně nevyplatí. Kdyby člověk designoval konvenční letadlo na dlouhých vzdálenosti, tak ten vodík je jako zajímavá alternativa. Ale nám jako v tom, v tom světě těch letadel s tím kolmým startem to moc nepřipadá v úvahu, protože my tam potřebujeme tu, tu elektřinu spotřebovat rychle a na to se třeba ty fuel cells,
0: ty palivové články moc nehodí. Mm-hmm. Vlastně letecká doprava se za posledních 50 let moc nezměnila. Pořád se používají víceméně ty samé techniky a postupy. Jak to vidí za dalších 50 let? Budeme lítat tak, jak lítáme dneska? Já si myslím, že ten trend je přibližně tím
1: směrem, který, který naznačujeme, že tam bude daleko více elektřiny, za těch 50 let už rozhodně jako 100% elektřina. Možná třeba bude jaderná v té době. Protože to je ta jako hustotatý energie, co jako z toho jádra jsou schopné získat, je enormní. To je samozřejmě bylo lepší než jakýkoliv baterky, který, i když si protáhneme všechny ty křivky toho, jak se budou zlepšovat, tak pořád asi třeba na jadernou energii nebudou, nebudou schopni jej dotáhnout. A ten druhý trend bude zmenšování těch letadel. Protože si myslím, že. Jako není moc důvod, proč bys to letadlo musel mít pro 100-150 lidí, když můžeš letět pro 10 lidí a dítat přesně v dobu a trasy, které oni potřebují. Protože tam, když jich bude potřebovat letět jenom 50, tak vypravíš 5 letadel a ne, že bys měl jako velký letadlo, který ale je s tou předtím
0: prázdný. Hmm. Když se podívám právě 50. zpátky, tak mě přišlo, že tam byla zažehnutá opravdu jakoby transformace, revoluce právě v letectví, v Concord, nadzvukové vítání a tak dále. Od té doby vyřeší, že zažíváme možná skoro až regresy, co se týče rychlosti inovace. Jak to vidíš ty? Inovuje se dostatečně rychle v leteckém průmyslu?
1: V tom klasickém běžném letadlo s konvenčním startem, tak tam se v podstatě neinovuje, aspoň z mého pohledu. Ty letadla jsou skoro stejný jako před 50 lety, často doslovně, že třeba cesna, která je vyrobená v 50. letech minulého století, tak do teďka tady lítá, normálně se používá v leteckých školách. Kde se otvírá obrovský prostor pro inovace, jsou právě ty letadla s tím kolmým startem. A je to daný těma technologie, které teďka jsme schopní používat a které před deseti lety připravený nebyly. Tím, že máme elektromotory, které mají Dobré dobrý výkony a baterky, které už to jako jsou přijatelné, tak e, jsme schopni vlastně otevřít ten prostor toho designu, to letadla daleko víc, že prostě, to není taková ta klasika, že máš běžně vypadající letadlo s jedním a dvěma motorama. Ale teďka ty elektromotory tím, jak jsou lehčí, tak je můžeš dát na místa, kde by se předtím nečekal prostě na, na konec křídla na, na, na zadek toho křídla. Do uh, No, 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 tam, Jo, dá, dá, se, dá, dá se i jako dovnitř vlastně to trupu to letadla dát takzvaný ducted fan, prostě vlastně nějaký motor, který je v prstenci, a vlastně ten vzduch tý jako protéká skrz, uh, skrz to letadlo. Takže najednou jsou ty možnosti strašně otevřený, a dají ti i tu šanci vlastně, tím tím letadlem lítat vertikálně.
0: Teďka jsme se bavili o strojích. Co s tím související uh, infrastruktura na zemi? Uh, Myslíš, že zmizí třeba ty monstrózní letiště, tak, jak je známe dnes? A právě třeba vznikne víc těch malých, protože ta doprava se bude více individualizovat. Bylo by to fajn.
1: Ono, se to nezdá, ale těch malých letišť je spousta. Jo, jenom v České republice kolem 100 malých letišť, takových těch sportovních. A zatím se moc nepoužívají. Aspektivé používají se na tu na, na výcviky nebo nějakého bylítání, ale pokud jsme měli tady efektivní letadla, ať už konvenční nebo, nebo s tím kolovým startem, tak e, je tady možnost tu obrovskou síť těch malých letišť použít na, na dopravu. protože on fakt jako není moc důvod, proč někdo, já nevím, z Plzně nebo z tábora by musel jít nejdřív do Prahy, aby mohl odletět zase do Egypta. Jo, pokud by dokázal odstartovat, z menšího letiště, který má pět minut od domova,
0: tak všechno bude lepší. Teďka kreslíš budoucnost a mě by zajímalo, jak vzdálená je od dnešního dne, jestli se bavíme o pěti, deseti, patnácti, dvaceti letech. Tak ty
1: letadla s kolem startem mají před sebou pravděpodobně tak pět let, než se budeme moc normálně komerčně svíst v prvním. Bohužel to asi nebude zory, my jako ten termín nestihneme. Nejspíš ty konkurenti, ať už německý nebo americký, nás předběhnou, protože začali dřív a jsou lépe financovaní. Ale budeme se snažit nebyt zas tak pozadu za nima.
0: To znamená, kdy se s tebou poprvé se vezeme do Chorvatska? Těžko říct, jo. Myslím si, že jako těch minimálně sedm let to bude. No. A ještě s tím souvisící otázka, kolik to bude stát, to znamená, jak moc vlastně se změní ta cenová politika, cenová hladina, na kterou jsme zvyklí právě z toho dnešního konvenčního létání. Tam trošku špatná zpráva
1: je, že zatím nám to vychází ty kalkulace, že to bude dražší, minimálně v těch začátcích, než prostě plně, plně obsazený velké letadlo. Spíš si představ něco na úrovni současného business klásu. No, a ono to asi odpovídá, že jako lidi, kteří chtějí mít nějaký komfort, tak u nás ho budou mít nejenom větší ten komfort na, na té palubě, a zároveň ušetří i mraky času tím, že nebudou muset jet na letiště,
0: projít si jakoby celou tou mašinérií uvnitř. To znamená, že vlastně půjdete podobnou cestou, jako šly elektromobily. To znamená, nejdříve jsou pro ty takzvané early adopters, pro lidi, kteří neváhají vysázet víc peněz za, za, ten, za novou technologii, za nový zážitek, za nový druh luxusu. Jo. Vy jste nedávno dostali poměrně hezkou investici, 7,6 milionů od Marka Rosy a Zdeňka Polácha, jenom připomínám, že to jsou zakladatelé Good AI a BonusWebu, těch technologických společností, a předtím už jste inkasovali peníze od Kivikom nebo Fire Capital, celkem jich máte, jestli se nepletu, necelých 40 milionů. Mm. Je to tak, když započtuji nějaký peníze vlastní, který jsem do toho taky vložil. Kdybyste dokázal porovnat právě s tou investicí, která jde do těch zahraničních rozběhnutých startupů, mm. tak v jaké se pohybujeme tady hladně? Je to,
1: my jsme asi v té v, v fázi, ve které jsme, to znamená, o tom asi budu povídat, vlastně máme nějaký demonstrátor, 11 metrový letadlo, tak na to nám ty peníze stačí, bylo to přiměřené tomu, co potřebujeme. Na druhou stranu, pokud chceme teďka už dělat něco, co se blíží tomu finálnímu letadlu, samozřejmě, že ještě se tam třeba projdeme nějakou další fázi nějakých zmenšených modelů, tak na to už budeme potřebovat jako třeba vyšší Miliony dolarů na začátek, na tu certifikaci. Bohužel se budeme
0: muset pohnout ještě ořád A tam už právě jsou ty zahraniční startupy?
1: Tam už jsou v té fázi, o které mluvím, a teďka oni jsou ještě o kus dál, protože jdou na burzu. Vlastně aspoň ty jako dva nejzajímavější, Jobby a Lilium, tak chystají v následujících měsících vstup na burzu. My to slibovali do konce čtvrtletí tohodle toho, což si myslím, že už nestihnou, ale bude to fakt na spadnutí.
0: Oni se jdou pro peníze na burzu, ty plánuješ si chodit dál ještě k soukromým investorům, to znamená k venture kapitálovým mm. pro další kapitál, aby si mohl rozvíjet ten projekt? Mm, je to tak. V této fáze to dává největší smysl. Mm-hmm vy byste měli snad během letošního léta se pustit poprvé do zkoušek ve vzduchu. Je to tak, to už půjde o ten velký prototyp nebo o pořád ještě o zmenšení.
1: Je to je to ten velký prototyp, ty zmenšené modely, máme jsme nějaký 3metrový a 5metrový modely, tak to už všechno odlétaly, fungují dobře, takže ten samotný koncept toho, že to letadlo vzlítne a přejde do toho horizontálního letu, tak máme odzkoušeno na malejš, A teďka co nás čeká, máme 11-metrový letadlo. Teď před hodinou mi kolega hlásil, že má 500 kg, že ho včera večer vážili ještě před těma letovými testama. A chtěli jsme lítat příští týden, ale bude špatný počasí a ještě musíme dořešit nějaké nějaký papírování, takže se to přesune na červenec, ale opravdu už stříháme metr, no, kdy, kdy to poprvé poletí. Poprvé to poletí předpokládám bez člověka na autonomní režim. Je to tak, tenhle demonstrátor není ani odčenej k tomu, aby tam člověk seděl, i když vešel by se tam, má to normálně dvě místa na palubě a budeme to zatím ovládat
0: za země. Kdy plánuje, že se poprvé člověk posadí do vašeho prototypu a vznese se, do
1: vzduchu. Jo, jak jsem zmiňoval, tenhle prototyp tomu ani není určený. Ono, ono by to bylo vlastně zbytečný. Jo, ten, my jsme schopni všechno, co na tom demonstrátoru chceme otestovat, otestovat bez toho, aby tam ten člověk seděl. Z našeho pohledu, kdyby tam ten člověk byl, tak je to zbytečné riziko navíc, zvlášť pro toho člověka, a zároveň zbytečná váha, jo, kterou bychom museli zvedat a vlastně by tam nebyla k ničemu moc užitečná.
0: A kdy tedy myslíš, že poletí poprvé člověk v prototypu? za čtyři roky optimisticky,
1: ale samozřejmě alfa a omega toho, jestli se to stane a v jakém časovém horizontu se to stane,
0: je financování. Hmm. Uh, troufnul by si být tím prvním člověkem ty sám? Já bych si asi i troufnul, ale
1: rozhodně to sám nebudu, protože první člověk bude pilot, který má jako veškeré legislativní náležitosti, aby mohl být zkušební pilot, jsou to jako lidi hodně zkušený, schválený úřadem s dlouhou jako zkušeností přímo jako testovací piloti. Jo. Nemůže to být prostě livolný pilot, který má někde PPL kočerství, tak ne, musí to
0: být zkušený člověk. Vidíš právě v těch dalš- dalších letech vašeho vývoje nějaké legislativní nebo společenské překážky, které považují za důležitý překonání?
1: A, často se mluví o hlučnosti, to je asi jakoby téma. Pokud jsme startovali z, třeba střech z třech nějakých mrakodrapů nebo e, z centra města obecně, tak ta hlučnost je asi téma, který je potřeba řešit. E, nicméně my s tím že, poč- tím, že počítáme s poměrně velkýma vrtolema, který se budou relativně potichu, tak to bude jako řádově lepší než helikoptéra. Jo, my to samozřejmě nemáme ještě, ještě proměřený, ale konkurent, který je poměrně blízko a už zveřejnil nějaké třeba i videa, záznamy toho, jak, jak to jejich letadlo vzlítá, tak je to tichý. Oni uvádí
0: stokrát těžší než helikoptéra. Mm-hmm. A legislativní stránka věci, protože když vidíme, jak současné, jak současné zákony vlastně omezují třeba dopravu drony, nějaké, že by drony nosily balíčky, mm-hmm. tak jak je to právě u, Ví- u vítou.
1: To nás taky zajímá, nevíme, jestli je relevantní pro vás právě ta dronová doprava těch malíčků, ale u těch, u těch výtelů, z pohledu legislativy, je to vlastně klasický letadlo. Jo, nejsou tam moc velký speciality, případně jako na to přestávání se dají použít i ty helikoptérové předpisy. A tam více hlavně platí, že pokud máš svolení majitele pozemků, tak si může přistát kdekoliv. Jo, pokud máš velkou zahradu, Přestaneš se tam, nikdo ti to nemůže jako zakázat z toho pohledu. Měl by se zohlednit i další kritéria, což je třeba ta hlučnost, ale no, jako další pravidla nebo zákazy tam nejsou.
0: Takže létání
1: nad městem v nějakých koridorech? Města si můžou omezit, samozřejmě jsou je spousta letových zón, o tom by asi vyprávěl daleko víc kolega, který to má, má hodně z praxe, protože lítá nebo máme několik kolegů, kteří pilotují různě velký stroje. Existují zóny, kde nesmíš lítat, existou vejšky, ve kterých nesmíš lítat. Nad Prahu je jako velká bezletová zóna, tady se jako jen, tak, jen tak nezalítáš. A záleží to vždycky na převážně tom letišti, do, který, do kterého jako působnosti to spadá. Mhm.
0: Poslední věc, co mě zajímalo, lidi. Myslíte si, že se budou nebo nebudou bát se do nového typu letadla, navíc částečně na elektrický pohon, hmm. sednout a pustit se do, do letu?
1: Tak lidi jsou často iracionální, že jo? To teďka vidíme třeba u kolem strachu z očkování nebo covidu obecně, kde z mého pohledu ta irresionalita je relativně veliká u části populace, ne asi u většiny. Takže část lidí se bude bát, část lidí se nebude bát. Objektivně řečeno, takový letadlo bude mnohem bezpečnější než třeba helikoptéra. Tím, jak tam máme těch, těch vrtulí a motorů 8, tak tím může kterýkoliv z nich vypadnout z jakýkoliv důvodů a pořád
0: jsme schopni bezpečně přistát. To rád slyším a těším se, až tahle ta budoucnost se promění v realitu. To byl Michal Ilich, programátor, podnikatel a investor a tvůrce projektu Zury, který nás má vzít kolmo do oblak. Michale, díky za tvůj čas. Děkuji.